0: Olá, boa tarde. Hoje queremos falar do universo das fundações em Portugal. São organizações sem fins lucrativos, criadas por iniciativa de uma ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, para gestão de património que lhe é cedido definitivamente pelos fundadores e que deve ser substancialmente preservada para satisfação de certas finalidades de interesse social. Segundo os dados do INE, já de 2016, Portugal tem cerca de 870 fundações e que gerem mais de 9 mil milhões de euros. No entanto, sabe-se pouco sobre as suas atividades e também sobre o impacto social que têm. Primeiras convidadas de hoje, Maria do Céu Ramos, presidente do Centro Português de Fundações, e Raquel Campos Franco, professora na Católica Porto Business School. Ambas Obrigado por aceitarem o nosso convite, obrigado por estarem connosco. Maria do Céu Ramos e Raquel Campos, franco. Vou começar pela Maria do Céu Ramos, mas depois, independentemente das perguntas que eu faça, podem responder, obviamente, e adicionar eh, o que entenderem, eh, independentemente também das questões que eu coloco. Maria do Céu Ramos, não quero... Fazer juízos de valor, saber se estes dados que temos de 2016, até se eles estão desatualizados, se haverá 870 fundações, mais ou menos, em Portugal, se são muitas ou poucas. Aquilo que nós sabemos, e é também uma das razões para o programa de hoje, é que por vezes fala-se pouco do trabalho que as fundações desempenham e de forma impactam na sociedade. Conhecemos as principais, mas depois não sabemos das outras. Maria do Céu, pronto, quer começar.
1: Talvez, enfim... Além de o cumprimentar e a Raquel E dizer boa tarde a todos Talvez começar por dizer que o mais importante No que diz respeito às fundações É o facto de, seja qual for o número que elas têm Seja qual for o valor patrimonial que representam Elas estarem ao serviço do bem comum O que caracteriza a identidade de uma fundação É a prossecução de fins de interesse geral a prossecução daquilo que é o bem comum. E por isso podem ser muitos os fins concretos prosseguidos pelas fundações. Vimos neste filme inicial que, desde a investigação científica, aos cuidados de saúde, à promoção cultural, à inclusão, à inovação social, há muitas maneiras de as fundações servirem os outros e prestarem um serviço ao futuro. Daí que o lema do Centro Português de Fundações, a, a única associação portuguesa que representa as fundações em Portugal, seja pelo próximo, pelo futuro. Esta ideia de que servimos o outro, essa ideia fundadora da filantropia, e de que a nossa ideia, todos no universo das fundações, desde os que trabalham nos projetos, aos que gerem as fundações, é criar um futuro melhor para as comunidades humanas e para a terra, para a, a, a sustentabilidade da vida humana, da vida social e da... É de que servimos o futuro, é, é que gostaria de sublinhar.
0: Já voltamos à conversa, Maria do Céu Ramos. Raquel Campos Franco, o que é que distingue as fundações de outras instituições sem fins lucrativos.
2: Olá, boa tarde. Um, ora bem, a primeira um, característica diferenciadora é um, o facto das fundações terem como um elemento principal o património, ao contrário, por exemplo, das associações, em que o elemento principal são as pessoas, as fundações têm um património que é colocado ao serviço de uma causa por vontade da pessoa, da entidade que a institui. Portanto, isso é, de facto, o principal, o principal aspecto diferenciador. Em Portugal, de acordo com o enquadramento legislativo aliquado das fundações, as fundações as têm que ter um interesse social e nisso um, aproximam-se de outras instituições um, da economia social e portanto um, esse, esse património que é colocado à disposição de uma causa um, e muitas vezes em, em termos perpétuos, a maioria das fundações portuguesas são constituídas assim, em perpetuidade, um, e têm que necessariamente cumprir esse, esse propósito, claro que as fundações de mais longa data, tem o grande desafio de ir eh, reinterpretando o propósito eh, da fundação, no início, pode ter 50 anos, 40 anos, ou até mais, temos fundações mais antigas do que isso, eh, e portanto o, o, o Conselho de Administração hoje, no tempo presente, tem que ir reinterpretando esse, esse objetivo, objetivo inicial.
0: Maria do Seu Ramos, as fundações podem hum. ser de cariz religioso, moral, social assistencialista ou de outras? É uma infinidade, é um leque, é um ângulo muito aberto para a quantidade e para aquilo que as fundações fazem em Portugal?
1: Sem dúvida. O que marca a identidade das funda de cada fundação é a visão que o instituidor a criou. Uh, muitas das fundações transportam o nome do seu instituidor, conhecemos várias, em Portugal, é muito típico em Portugal que as fundações sejam cunhadas com o nome de quem as fundou, e elas são marcadas pela visão filantrópica e pelo foco na finalidade que o instituidor quis servir. Uh, sim, podem ter cariz civil, mais religioso, uh, normalmente as fundações uh, têm essa marca de serviço, à comunidade de serviço do interesse geral e a visão repito, com que o instituidor as quis destinar e como disse a Raquel as fundações são normalmente instituídas por um tempo indeterminado e por isso é necessário que os conselhos de administração além de gerirem os bens que lhes foram doados para prosseguir os fins sejam também capazes de reinterpretar a missão da fundação Não é o mesmo promover a igualdade de oportunidades No ano de 2023 Ou há 60 anos ou 70 anos Como acontece com algumas das fundações mais antigas em Portugal Esta capacidade de trabalhar no longo prazo E de adaptar a missão ao momento concreto em que vivem É um dos grandes desafios das fundações E que tem sido bastante bem sucedido eu penso que há um reconhecimento geral da sociedade quanto à utilidade social que as fundações encerram, e não são as únicas entidades da economia social que prosseguem fins de interesse geral. Mas é de facto necessário tornar mais conhecidos, tornar mais concebidos da grande opinião pública, os vários projetos, programas, iniciativas, atividades que elas fazem e portanto com muito respeito pela liberdade e pela individualidade de cada fundação uma das grandes tarefas do Centro Português de Fundações é transmitir para a grande opinião pública a valorização do que fazem as fundações portuguesas e fazem muito uh, 138 fundações das, uh, que integram os, os, os censos que identificou em Portugal 408 fundações ativas, 138 são fundações de solidariedade social, são fundações que se dedicam aos cuidados diretos à população, cuidados de saúde, cuidados aos idosos, cuidados às crianças, no fundo cuidados aos grupos mais vulneráveis da sociedade. Mas há outras fundações que se dedicam a cuidados de saúde com grande uh, diferenciação de excelência e de qualidade. Sem citar nomes, penso que todos os que nos estão a ouvir identificarão alguns casos em Portugal. Uh, fundações, uma fundação em concreto, que está na linha da frente dos cuidados de saúde, com enorme relevância para a, a comunidade portuguesa, para os portugueses. E há múltiplas fundações de norte a sul do país que têm museus, centros culturais, centros educativos. Escolas, enfim, equipamentos que procuram promover a inclusão social, a igualdade de oportunidades, a qualidade de vida das pessoas e, no fundo, a concretização dos direitos constitucionais à educação, ao trabalho, ao desenvolvimento, à cultura e a uma plena integração social. E é este valor que reside nas fundações, que às vezes é menos conhecido. Mas é necessário que nós tenhamos algumas oportunidades, como esta, do Programa da Sociedade Civil, que acho extremamente relevante, para podermos compartilhar com o grande público uh, os projetos concretos que as várias fundações fazem. E ele, haverá hoje um painel com várias fundações portuguesas para que na primeira pessoa falem daquilo que realizaram. O Centro Português das Fundações procurou promover um estudo com a ajuda do meio académico para que esta informação, a recolha de informação fosse feita com base em métodos rigorosos, científicos, objetivos, para que se pudesse medir o impacto social das fundações para conhecer as suas práticas e talvez o mais importante seja dizer que cada fundação fala por si daquilo que faz e como faz. E Maria Gente, de Céu Ramos, fundações... e assim, num
0: Obrigada. minuto, Eugénio de Almeida, a fundação da qual é a secretária-geral, o que é que fazem hum. em concreto? Já agora se me permite eh, perguntar, para além da, 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 da função e daquilo que nós apresentamos hum. também no início do programa, o que é que a vossa fundação faz? Sim. Que projetos?
1: A Fundação Eugênio de Almeida faz um papel importante de âncora e de referência no, na região do Alentejo. Tem fins múltiplos prossegue fins sociais, culturais educativos e de promoção espiritual o seu corpo de valores que lhe foi legado pelo instituidor Vasco Maria Eugênio de Almeida é um conjunto de valores humanistas e cristãos e o que a fundação pretende é promover mais oportunidades para mais pessoas e constituir um conjunto de ofertas de referência no plano cultural, no plano social no plano educativo. Temos um importante programa de voluntariado de referência internacional, naturalmente também nos dedicamos à inovação social e ao empreendedorismo, promover uma cultura e oportunidades concretas para os empreendedores e inovadores sociais e a promoção da arte e a cultura está também no centro da nossa atuação. Eu diria que em Évora e no Alentejo a Fundação, que faz este ano 60 anos, é uma instituição de referência pela qualidade daquilo que partilha com a comunidade, pelo exemplo de dinamismo económico, social, de estabilidade e de participação que oferece às pessoas da região, mas também pela capacidade de estabelecer redes ao nível nacional e internacional.
0: Raquel Campos Franco, sem querer privilegiar ou depreciar fundações ou projetos, alguns que entenda que merecem ser mencionados ou que podem ser mencionados aqui para marcar essa relevância do papel que as fundações têm na sociedade.
2: Uma, uma enfim, uma uma lista possível pode ser aquela que emergiu do estudo que nós realizamos sobre o impacto social das fundações e que partiu da auscultação de dezenas e dezenas de pessoas que conhecem muito bem o universo das fundações e o universo também da do impacto social e, e, e nós conseguimos chegar a 12 12 exemplos, que não esgotam os exemplos, obviamente, de impacto social de enorme relevância das, das fundações em Portugal, mas foram 12 que resultaram, enfim, de uma, de uma partilha de todas essas pessoas auscultadas, no sentido de serem projetos de impacto. Um, e temos desde projetos mais virados para a área da educação, como por exemplo o, o, o projeto Khan Academy um, e o programa Inclui uh, da Fundação Altice, que coloca as tecnologias de comunicação ao serviço da inclusão. Uh, um outro projeto de educação com, com um impacto crescente um, no, no Poupar Estar o Ganho uh, pela Fundação Dr. António Corpertino de Miranda, uh, que leva no fundo a literacia financeira às escolas e que hoje uh, uh, chega a uh, uh, dezenas e dezenas de escolas em toda a área metropolitana do Porto e em expansão tendo conseguido inclusive inserir no plano de educação nas escolas esta questão da literacia financeira e que nasceu no fundo de um museu Uh, o Museu Papel Moeda, que existia, uh, e de uma interrogação da equipa da Fundação de como é que poderiam colocar esse museu ao serviço uh, da educação. Hoje é um projeto com mais de 10 anos, ao serviço das escolas e de educação das crianças, que começou a medir o impacto um, já a partir da terceira edição. Portanto, bem lá para trás, um, e que hoje consegue perceber, por exemplo, que um, um, o contacto que as crianças têm com, com o projeto lhes permite, uh, quando vão uh, para casa, uh, em família, um, ponderar, ajudar a família a ponderar a gestão desse orçamento familiar. E hoje há também evidência de que as próprias famílias por intermédio das crianças, têm aprendido a, gerar, a gerir melhor esse, esse orçamento, orçamento familiar. Mas há muitos outros projetos, um, o, o programa de voluntariado da Fundação Agente da Almeida é de facto um projeto absolutamente um, incrível nesta área da promoção do voluntariado, com um impacto que vai muito além da própria região. Um, temos um outro projeto um, que um, vem de uma grande fundação portuguesa, é mais a maior fundação portuguesa, que é a Fundação Carlos de Kubenken, que não pode deixar de ser mencionada porque tem feito um trabalho notável ao nível da criação de um ecossistema ligado ao investimento social, que é inovadores um, a nível europeu. Mas há muitos outros exemplos que, que podíamos é. mencionar e que faz parte deste estudo que está disponível um, publicamente a partir do site do Centro Português de Fundações.
0: Raquel Campos Franco, Maria do Céu Ramos... Muito obrigado por aceitarem o nosso convite e pelos contributos que nos deixaram. Bem hajam e até uma próxima.
1: Obrigada. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado. Guilherme de Oliveira Martins, administrador da Fundação calúcio de Colbenquia, está novamente no Sociedade Civil. Olá, Guilherme de Oliveira Martins. Antes de mais, obrigado por voltar a aceitar o nosso convite. A Fundação abriu Portugal ao mundo. Haveria tanto para falar e haverá tanto para falar sobre as artes, sobre a ciência, sobre a beneficência tantas áreas, tantos setores de impacto na sociedade. Guilherme de Oliveira Martins, por onde é que vamos começar? Vamos começar pelo enquadramento histórico? Vamos começar por essa forma que me permitiu dar Portugal ao mundo?
3: Vamos começar por uma realidade viva, que uh, está na primeira linha das preocupações que já aqui foram expressas relativamente ao papel das fundações. É uma fundação perpétua, é uma fundação portuguesa, mas com dimensão internacional, que tem, como já foi dito, quatro objetivos estatutários, que são a arte, a ciência, a educação e a beneficência. E agora, depois de uma reflexão estratégica que nós fizemos, tem duas preocupações cruciais que são a equidade no desenvolvimento humano e a sustentabilidade, num ponto em que as questões ambientais e, simultaneamente, as questões do desenvolvimento das pessoas não podem deixar de estar bem presentes nas nossas preocupações. É, como já foi dito, uma das maiores, uma das 40 maiores fundações do mundo. É, Trata-se, por isso, de uma singularidade e nunca poderemos é, exprimir a nossa homenagem ao fundador que teve esta iniciativa, de, em Lisboa eh, e em Portugal, situar eh, esta importante instituição. Instituição que tem no domínio da arte e da cultura eh, os museus, eh, tem simultaneamente a música, uma orquestra, tem uma biblioteca de arte, tem o um Instituto Govenka de Ciência, um conjunto vasto de uh, fatores, mas o apoio. O apoio a quem necessita, antes de mais, uh, o próprio país e o mundo. As bolsas de estudo são elementos uh, cruciais e são elementos que têm permitido uma valorização efetiva nos mais, nos mais diversos domínios, antes de mais, os nossos grandes artistas, os nossos grandes decisores, em algum momento da sua vida tiveram, de facto, uma relação com a Fundação Carlos II Benquian. Por outro lado, além das bolsas, e nós temos reforçado as bolsas, temos as preocupações ligadas ao desenvolvimento humano, à coesão social. Eu recordo experiências uh, tão inovadoras uh, como a ópera na prisão, o que significa um esforço grande no sentido da integração das pessoas. Todos têm direito a uma integração, todos têm direito ao desenvolvimento. É, uh, quando nas imagens que antecederam esta minha este meu depoimento, vimos as antigas bibliotecas itinerantes. E eu não esqueço, andando pelo país, muitas vezes vejo lágrimas nos olhos de muitas pessoas que disseram, se não fosse a Fundação Carlos Foguenquian, se não fossem as bibliotecas itinerantes, eu não tinha iniciado um caminho de valorização, de conhecimento. E Eu simulamente... sou desse tempo
0: que esperávamos pela carrinha da Gulbenkian para podermos ler livros e trocá-los quando as carrinhas e... andavam para o norte Isto do país. Isso era
3: extraordinariamente importante numa sociedade fechada que se estava a abrir e que só se abriu graças, naturalmente, a esse importante contributo. E tivemos a pandemia e... e daí
0: uma necessidade enorme de fazer uma adaptação aos novos tempos, às novas realidades por parte das fundações e no caso da, da Fundação Gulbenkian.
3: Né? essa é uma preocupação é fundamental por isso lhe disse não é tanto a falar do passado mas a falar-se presente e no futuro que nós estamos fundamentalmente empenhados eu estava aqui a falar ainda recentemente da pandemia o papel fundamental que o Instituto de Convenquim de Ciência teve relativamente às pesquisas aos avanços que foi possível desenvolver relativamente à promoção da saúde à prevenção e esse aspecto é extraordinariamente importante e a cooperação que temos tido com instituições eh, várias do mundo eh, e, de, eh, e de Portugal. Eh, por outro lado, eh, a necessidade também eh, de garantir, eh, através da nossa ação, eh, que eh, atraímos aqui os jovens, os menos jovens todos, para poderem usufruir daquilo que é a nossa ação. Vamos, no próximo ano, abrir um novo centro de arte moderna e esse centro de arte moderna duplicará o espaço disponível, garantirá um jardim ainda mais bonito, mais apresível, mas, sobretudo, condições extraordinárias para garantir que os recursos de que dispomos, e como se definiu no início, uma fundação tem essa característica, é afetar recursos ao bem comum, afetar recursos àquilo que é o bem de todos. E a arte, a educação, a ciência e a beneficência são naturalmente elementos cruciais que não podemos deixar de lembrar neste momento.
0: Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigado pela simpatia em aceitar o nosso convite, por ter voltado obrigado. à sociedade civil. Bem haja, bem hajam. Até uma próxima. Obrigado.
3: Eu é que agradeço, uma vez que muito me liga uh, à sociedade civil que acompanho desde o início. Muito obrigado.
0: E para quem não sabe, Guilherme de Oliveira Martins preside a um grupo de 160 instituições, onde estão fundações, universidades... Ordens, outros organismos que constituem a base da sociedade civil. Por isso, muito obrigado por tudo e por estes anos todos ao serviço desta causa. Guilherme de Oliveira Martins. Muito obrigado. Obrigado nós. A próxima fundação integra o grupo das 20 maiores fundações europeias e é membro fundador do European Foundation Center. Por isso, recebo também por Skype Carlos Jardim. Que é um regresso à sociedade civil, presidente do Conselho de Administração da Fundação Oriente. Carlos Jardino, muito obrigado igualmente por aceitar o nosso convite. Vamos começar por. Fazem 35 anos este ano?
4: Estamos em março.
5: Porque em março. É
4: 18, 18 de março, para ser mais é preciso, que não é por acaso que é 18 por 8, é, em termos orientais, é, traz sorte e, sobretudo, traz dinheiro é que eu espero agora que o 2023 seja um bocadinho melhor do que 2022.
0: E Mas agora que temos, queria... temos o Sabe? Ano do Coelho, que também significa lua, lua, luz, calma, Não. e espera-se paz.
4: Espera-se paz, sim. Mas gostava de lhe dizer o seguinte, eu acho que é muito adequado que se trate este assunto, este tema das fundações no Programa Sociedade Civil. Porquê? Porque lembro uh, de uma definição que foi dada ou que foi feita às fundações pelo Vítor Sá antigo uh, presidente da Fundação Carlos Sibbenkian, em que definiu as fundações como criaturas da sociedade civil e o que eu, eu prefiro desta definição, acho que é uma definição muito apropriada sobretudo que aqui entra o meu espírito de, de, de crítica porque a certa altura uh, começou a as extravasar as fundações começaram a ser coisas, começaram a ser criadas não por iniciativa da sociedade civil, mas por iniciativa de entidades públicas, o que veio de alguma maneira a bastardar, e desculpem o termo, a, a, o, a razão de ser das fundações que têm que ser, ou devem ser, na minha opinião, devem ser entidades criadas por privados e não por entidades públicas. Até porque, quando são pelas entidades públicas, muitas vezes são para, pelas piores razões, para fugir ao Tribunal de Contas, etc. Por Portanto, hum, gostaria de dizer isso e prestar aqui uma homenagem a esta, a, ao Vitor Samassá por esta definição que eu considero muito apropriada deste fundo azul.
0: Para além dos 35 anos, do que já está feito. Carlos Manjardino, o que é que prevêem fazer esta adaptação a novos tempos, tempos tão voláteis, tão difíceis, tão bélicos?
4: Sabe que todas as fundações, sobretudo estas que são fundações, verdadeiras fundações, que têm o chamado fundo inicial, ou endowment, para, para, e que são a base de, no fim da sua sobrevivência, um, tem que ter em conta uma coisa que às vezes as fundações não têm tanto em conta, uh, ou pelo menos não o dizem, que é o que é que possibilita as fundações uh, funcionarem. O que é que, e isso são as receitas que as fundações têm dos seus, do seu endowment, ou de investimentos que tenham feito, que dizer, através do seu endowment. E, e este ano, por exemplo, 2022, foi um ano desgraçado. É para todas as fundações, como para todas as entidades que aplicam os seus fundos nos mercados, é, nos mercados de capitais. Foi, de facto, mal. E, portanto, nós temos que pensar muito bem aquilo que fazemos. Como eu, aqui na Fundação, tenho uma política um bocadinho, porventura, algo diferente da maioria das fundações, por razões que têm a ver também com a minha maneira de ser. E, ou seja, eu não não tenho, tenho orçamento fizemos um orçamento aqui em finais do ano para o ano seguinte e depois a certa altura por e simplesmente o que faço é, é avisar logo quando adivinho ah, que o ano seguinte é um ano difícil e, bom, e a partir de, de, do, do primeiro trimestre e todos os trimestres fazemos o ponto da situação em relação às receitas e portanto vamos porventura ter que alterar eh, as, o, o orçamento naquilo que é possível alterar, porque há compromissos assumidos, não se pode alterar. Mas os que se podem alterar têm que se alterar e, e ir acompanhando a, a, a atividade da Fundação com aquilo que são as receitas que a Fundação vai tendo. Uhum. E, Carlos... e, e pronto, isto Sim. é uma maneira de funcionar um pouco diferente do que é costume, mas é aquela que a gente acha que é mais próprio. Carlos Mojardino
0: acha e concorda que deveríamos promover mais o encontro de culturas para que todos nos possamos entender melhor cada um nas suas diferenças e não conflituar tanto. É isso que fazem também na vossa Fundação?
4: É, é isso que fazemos na Fundação na medida em que a Fundação foi criada como se sabe a partir de Macau e portanto temos uma ligação em Macau que continua a, a ter uma, uma atividade interessante, não tão interessante e não tão, tão grande quanto tinha antes da, da passagem da Administração de Macau para a República Popular da China, mas agora estamos mais ligados à parte, só à parte cultural e não à parte uh, social. A parte social ficou, entre, como é evidente, e até faz todo sentido ao governo da região da região especial administrativa especial de Macau Macau é assim nós fazemos o possível por estabelecer uma cooperação através de Macau e não só diretamente com a República Popular da China a cooperação cultural entre Portugal e portanto essa zona do mundo fazemos exatamente a mesma coisa com a continua e com Goa, onde temos também duas delegações, uma delegação a cada lado. De resto, se forem ver a, a, a criação da Fundação Oriente, é exatamente, foi essa a razão da criação da, 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 da Fundação Oriente, porque quando eu falei da criação da Fundação Oriente, tem sido uma iniciativa, do resto, do Dr. Soutar Neon, o ao Dr. Mário Soares... Ele perguntou-me para quê? Ao oh, homem, mas para quê? Exato. É. Lembrei-me que talvez fosse bom estreitar os, os, os laços uh, culturais entre Portugal e aqueles países do Oriente onde nós fomos muito conhecidos e que guardam boas memórias de nós e que não tem havido meios para aumentar essa cooperação cultural. E acho que é uma boa oportunidade de utilizar. Uh, e os meios que a Fundação vai ter para estreitar esses laços. E assim foi. E assim foi criada a Fundação para isso e não para muito mais, não para fazer outro tipo de coisa. Que teve uma fase, que foi a primeira fase, foi essa, relação, relação, sobretudo que, que começou com o Macau. E depois a seguir é que, mais tarde, hum, mudámos a espingarda de ombro e resolvemos quer dizer, começar a trabalhar bastante em Portugal com a criação do museu, que é hoje em dia a, parte, a face mais visível da Fundação Portugal ao Museu. Hum.
0: Carlos Monjardino, igual agradecimento pelos contributos que nos deixou e pela simpatia que teve em voltar a aceitar o nosso convite. Bem-haja, saúde para todos. Carlos Monjardino, até uma próxima. Obrigado. Não, não, não. Convido-a a juntar se à conversa a Helena Bento, até porque é diretora-geral da Fundação Francisco Manuel dos Santos e vai-nos dizer qual é a missão da Fundação Francisco Manuel dos Santos, porque é muito mais do que aquilo que apenas aqui dissemos relativamente aos estudos. Helena, boa tarde, bem-vinda.
5: Boa tarde. De facto, a Fundação Francisco Manuel dos Santos o que pretende é colaborar no esforço de resolução dos problemas da sociedade em Portugal para benefício de todos os portugueses e das futuras gerações. E como é que nós fazemos isto? Nós uh, trabalhamos sobretudo três grandes áreas, a economia, a sociedade e a política e instituições, onde está enquadrado este estudo que lançámos recentemente e que fez parte desta, desta, desta peça, e ao estudar essas grandes áreas, o que é que nós pretendemos aprofundar o conhecimento da realidade portuguesa, porque acreditamos que isso é fundamental para o reforço dos direitos dos cidadãos, a melhoria da qualidade das instituições e o desenvolvimento da, da sociedade. Como é que nós fazemos isto? Nós acreditamos que o início devem ser sempre os factos e, portanto, temos que trazer os factos para cima da mesa, por isso fazemos estudos, como este que foi referido, mas muitos outros. Temos a Pordata, a Pordata é um projeto da Fundação, que disponibiliza dados sobre uma série de, de aspectos da, da realidade portuguesa e com base nesses factos o que nós fazemos é divulgá-los e torná-los acessíveis aos diferentes públicos. E para isso transformamos depois esses factos em diferentes formatos porque nem toda a gente vai ler um estudo de 400 páginas e portanto os estudos têm sempre um resumo e têm sempre um vídeo um infográfico e nós fazemos documentários e temos podcasts porque adaptamos a nossa linguagem de forma a conseguir de facto trazer esses, esses factos à maior parte das pessoas que conseguimos alcançar. Para quê? Para que de facto se promova o debate. E esse, essa promoção do debate leve a uma a alteração de algumas políticas públicas que acreditamos são relevantes para que, de facto, a sociedade evolua e possa ser melhor para todos os portugueses.
0: É essa gestão com os olhos abertos para o futuro para a qual contribuiu a vossa missão?
5: Exatamente. Nós olhamos sempre ao futuro. Nós costumamos dizer internamente que somos otimistas, porque se não acreditássemos que é possível ter um Portugal melhor, então a nossa missão deixava de fazer sentido. Nós acreditamos profundamente nisso. Acreditamos que é possível uh, melhorar e o trabalho que desenvolvemos é nesse sentido para que a gente, para que de facto o país possa evoluir. É preciso conhecer a realidade e diagnosticá-la, mas ter um foco muito grande na ação, numa ação que se quer rápida e eficaz para que de facto problemas como aqueles que nós ainda temos, vou dar um exemplo que é a pobreza em Portugal, nas últimas décadas com algumas subidas e descidas temos cerca de 20% da população que vive em risco de pobreza e esse de facto é um problema que nós temos que agarrar como sendo um problema absolutamente prioritário. A erradicação da pobreza é uma, uma prioridade absoluta para o país. Se tivermos em conta que grande parte dos agregados onde existe pobreza são agregados onde existem crianças e sabemos que as crianças que nascem na pobreza dificilmente saem da pobreza, vamos propagar não é, esse problema ao longo do tempo. Portanto, nós temos sempre que olhar para o futuro, querer um país melhor e trabalhar no sentido de poder contribuir para que essa melhoria aconteça. A nossa contribuição é, de facto, trazer os factos, promover o debate entre os especialistas, disponibilizar esses factos a todos. O nosso site, a Fundação, não tem uma sede onde receba as pessoas, isso faz parte de quem nós somos, a nossa sede ou a nossa casa, digamos assim, é o nosso site, onde tudo aquilo que nós fazemos está disponível 24 horas por dia para toda e qualquer pessoa que queira que queira aceder a essa informação e que queira ter um contributo maior para a sociedade. Acreditamos que ao fazer isto podemos contribuir para ter cidadãos mais exigentes, cidadãos mais participativos e cidadãos mais exigentes e mais participativos ajudam ao desenvolvimento dos agentes económicos e políticos e das instituições e com isso nós conseguimos promover o desenvolvimento do país.
0: Cidadãos que reclamem menos e que exijam mais. Helena, falou de crianças, crianças... Demografia e é claramente um dos problemas do país. Cada vez mais envelhecido, cada vez menos crianças. E depois, com tudo que isso comporta, políticas laborais, sociais, políticas de saúde. É claramente isso um mesmo. tema que devia ser desígnio nacional, a demografia.
5: Exato, é, assim, temos um, é uma grande conquista da humanidade a longevidade e isso é bom agora obviamente que a longevidade traz uma série de implicações as pessoas vivem mais tempo e Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa infelizmente em Portugal nós vivemos mais tempo mas a qualidade de vida na velhice não é a melhor e isso é uma das coisas que nós temos obviamente que ter atenção e conseguir atuar essa longevidade se juntarmos isso ao facto do saldo natural ser negativo em Portugal nos últimos anos ou seja, morre mais gente do que nasce, traz grandes desafios, porque até 2050 mais de um milhão de pessoas vão sair da força de trabalho, o que significa que nós vamos ser menos, vamos ser mais velhos e temos que ser mais produtivos, porque temos que é, sustentar a segurança social para que aqueles que trabalharam possam de facto receber e pagar a dívida do país, portanto o desafio da produtividade é um desafio é, enorme que nós, que nós temos e que tem que ser de facto respondido, a longevidade é uma conquista boa da humanidade mas a economia tem que se adaptar a esta realidade e nós temos que ser capazes de facto de gerar mais riqueza para poder distribuir essa riqueza de, de melhor forma, adaptada a este contexto demográfico, que é um contexto de Portugal, não exclusivo de Portugal, mas da Europa, e que vai trazer, obviamente, constrangimentos.
0: Não chega a dar mais anos à vida, também é necessário dar mais vida aos anos. Helena, e a ética e a corrupção é claramente um tema que vos tem preocupado e sobre o qual têm incidido estudos, opinião pública...
5: Sem dúvida. A qualidade da democracia né, depende, acreditamos nós, né, em larga medida da existência de uma relação de confiança entre os cidadãos e os seus representantes políticos. Nós acreditamos na relevância da democracia e por isso mesmo estes, estes assuntos são temas que, que nos preocupam e, e para os quais nós gostamos ou queremos dar o nosso contributo ao país. É o caso deste último estudo que foi lançado sobre ética, ética e integridade na política, do Luís de Souza e da Susana Coroado, que faz exatamente isto. Portanto, faz inquéritos quer aos cidadãos, quer uh, representantes da classe política para perceber estas diferenças que existem de percepções e aquilo que vemos é que enquanto os políticos consideram a lei o único critério orientador da sua conduta, os cidadãos esperam mais e acreditam que os políticos devem abster de práticas que, podendo ser legais, não deixam de ser eticamente impróprias, tal como a Susana referiu, como a troca de favores, o nepotismo, as portas giratórias e a destruição de processos políticos em prol dos interesses económicos. Nós acreditamos que é muito importante trazer estes assuntos ao debate... Porque, de facto, sem a existência desta confiança entre cidadãos e eh, os, os seus representantes políticos, dificilmente as democracias poderão ser saudáveis. E, e nós gostávamos muito que isso, que isso acontecesse e que elas fossem saudáveis e perdurassem.
0: Helena Bento, duplamente obrigado por aceitar o nosso convite, naturalmente, e pelo trabalho que têm desenvolvido. Obrigado, bem-ajam. Até uma próxima.
5: Obrigado, nós. Obrigado.
0: A próxima fundação é um dos mais recentes exemplos de transformação de uma instituição de ensino superior em fundação. João Saagua, reitor da Universidade Nova de Lisboa, está também em direto connosco. Olá, João água boa tarde. Obrigado também por aceitar o nosso convite. Porquê esta passagem, este acrescentar em termos de fundação para uma instituição de ensino?
6: Boa tarde Luís Castro, cumprimentá-lo a si pelo programa e pela coordenação do programa, a todos os meus colegas de programa e a quem nos estiver a ouvir e manifestar o meu prazer em estar aqui, porque a sociedade civil é certamente um programa que muito contribui para a qualidade da comunicação no nosso país. Porquê a passagem à fundação? É importante perceber talvez o seguinte, quer dizer... Há diversas fundações públicas e privadas que têm várias missões, todas elas são missões de grande importância para os países em questão, não é As universidades não é uma coisa de, não é uma questão de importância, é uma questão de soberania nacional. Não é? As Universidades é o sítio onde está o um conhecimento de ponta, a transferência de conhecimento ao mais alto nível e a inovação para a economia, de onde está o ensino e a formação das gerações futuras e está por obrigação de missão. Portanto, digamos, enquanto as fundações são todas de uma enorme importância, uma universidade é uma questão de soberania nacional. Ora, que é que uma universidade quer passar a fundação? Para, para exercer melhor, no caso de uma universidade pública, que é o caso da Universidade Nova, para exercer melhor o seu serviço público, que é servir a sociedade através do conhecimento. E porquê é que pode -se, E porquê é que passando a fundação Uma universidade ou a nova Acha que pode exercer melhor esse, esse serviço público Por uma questão de ter Alguma capacidade de autonomia Embora continue a ter A mesma necessidade De prestar contas que tinha antes Para desempenhar esta, esta sua Tripla missão Ensino, investigação E criação de valor com a sociedade E portanto é basicamente isto a razão por nós decidimos passar a fundação. Esta decisão não foi minha, foi do anterior reitor e eu, digamos assim, tive a responsabilidade de ficar com, à frente da universidade no momento em que ela tinha, há pouco tempo, eu comecei em maio, foi em 21 de fevereiro, tinha passado a fundação pública. Portanto, coube a esta equipa, digamos a mim e à equipa que comigo trabalha, explorar as virtualidades de uma universidade fundação pública coube a equipa anterior a responsabilidade de fazer essa transformação Passados que... cinco anos
0: Sim, diga, 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 diga. Peço desculpa, não quero interromper Bem, o raciocínio, faça favor
6: Não, não, é, é, esta parte era muito, era muito breve eu não vou naturalmente entrar em números que acho que é uma coisa pesada para um programa destes, mas posso dizer que passados os cinco anos nós fomos obrigados a fazer um relatório que é submetido ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sobre os resultados da atividade, porque prim o, o primeiro período de passagem, é um período de cinco anos, é um período, vamos dizer assim, probatório, em que a Universidade vai conseguir provar ou não que esta sua autonomia reforçada por ser uma fundação pública serviu para a sua missão. Passados os cinco anos... Para nós é evidente, os números estão aí, o relatório é público, que nós conseguimos melhorar em todas as três áreas, ensino, investigação e criação de valor. E, portanto, nós estamos também satisfeitos com o resultado, que agora já é um resultado definitivo e já passámos definitivamente a Fundação.
0: João Ságua, é verdade que a ciência não tem fronteiras e que em muitos casos, ou em alguns casos, os nossos jovens não serão propriamente imigrantes, são viajantes e o conhecimento tanto vai como volta. Será que essa tripla missão de ensino, investigação e gerar valor que vocês desempenham agora também, enquanto fundação, permite, contribui para que esses jovens, e esse conhecimento fique cá e não se perca e outros beneficiem de um enorme investimento que nós fizemos nestas últimas gerações?
6: Essa pergunta é, de facto, uma pergunta fundamental e que deve receber e que deve merecer reflexão por vários setores e, desde logo, naturalmente, pelas universidades, como é evidente. Nós estamos convencidos que sim. Quer dizer, um dos aspectos importantes de eh, termos este estatuto de fundação pública é a flexibilidade que passámos a ter do ponto de vista da, da, da contratação, da contratação de recursos humanos, especificamente. Isso significa, vou-lhe dar um exemplo, que nós. Podemos, por exemplo, contratar jovens professores ou jovens investigadores, seja pelo estatuto tradicional do SEDU, que é o estatuto da carreira do centro universitário, seja também com contratos individuais de trabalho sobre a forma de direito privado. Ambos são, digamos, modos de contratação que garantem que, Passado um certo período probatório, as pessoas ficam com o um estatuto definitivo. Portanto, não, não há precariedade associada ao contrato individual de trabalho. Há é muito mais flexibilidade naquilo que se contratualiza com a pessoa que vem com o, com o contrato individual de trabalho. Ora, nós sabemos que os nossos jovens eh, são mais preocupados hoje em dia com as condições de trabalho, com a forma de reconhecimento do seu mérito, do que com, digamos assim, uma forma tabelada de os remunerar E portanto o jovem hoje em dia não é, é evidente que o salário é um aspecto crítico Mas não é só o salário São várias outras obrigações E condições que ele tem Liberdade dos movimentos que tem ou não E é isso que um contrato individual de trabalho Com mais flexibilidade permite E nós estamos a explorar com bastante sucesso Nomeadamente para a contratação De jovens académicos Professores e investigadores <risos> Peço desculpa E também de colaboradores não académicos, que hoje em dia são cada vez mais críticos para o desempenho profissional das instituições, precisamente essa forma de contratar com o contrato individual de trabalho. Portanto, fomos, falou de, exatamente de um dos pontos em que ser uma fundação pública nos dá a flexibilidade que nos permite reter pessoas ou ir buscá-las quando elas já estão no estrangeiro, coisa que também tem acontecido, que são portugueses, que têm a formação e que querem continuar a desenvolver a sua atividade em Portugal. Isto do ponto de vista da contratação, já agora dentro da Universidade. Mas há um outro aspecto que se prende com a capacidade que temos de ter uma relação mais flexível com as empresas e, de, e, de, com, e com as empresas e também com outras instituições públicas e de com elas determinar projetos e modo de financiamento de, de, de projetos que tiram partido dessa maior flexibilidade que temos. Isso é outra maneira de aqui colaborativamente, colaborando com outras entidades, trazer jovens que depois acabam, no fim do dia, por ficar, <coughs> peço desculpa, a trabalhar nessas entidades.
0: João água, um enorme obrigado por aceitar juntar-se à sociedade civil e deixo-me eh, eh, salientar o mesmo para o João, como para todos os convidados que aqui estiveram, a sociedade civil serve exatamente para isto. Por isso, no vosso tridente, de ensino, investigação e criação de valores, do que o sociedade civil puder fazer parte e contribuir. É para isso mesmo que existimos. Disponham. Estamos ao dispor de todos. E o mesmo serve para todos os outros convidados que aqui passaram, de todas as fundações que cá estiveram e de todas as outras que hoje, infelizmente, não tivemos espaço para convidar. Por isso, bem haja, bem hajam e até uma próxima. Muito obrigado. Ficámos a saber um pouco mais sobre as fundações em Portugal, mas também há muito mais para conhecer. Outras oportunidades haverá. Boa tarde, saúde para todos.